0: Всем привет! С вами Катя и Лиза, и это подкаст «Не чужие». Каждые две недели мы будем встречаться с вами и говорить
1: о том, как это быть русским и жить в другой стране, о забавных случаях в эмиграции, о разных культурах, о сложностях адаптации, да и в целом о том, как проживать эту жизнь
0: осознанно и здорово, где бы ты ни был. Да, здорово, это важная, важная пометка. А еще мы будем приглашать очень классных, интересных экспертов, которым есть, конечно же, что рассказать. Но для начала, наверное, надо представиться. В конце концов, это наш первый выпуск. Меня зовут Катя, и я уже пять лет как переехала во Францию. До этого мне повезло пожить несколько месяцев в Штатах, и я очень люблю путешествовать. Собственно, это самая главная информация обо мне, которую стоит знать. А во Франции я переехала сама по своей воле, по своему желанию поучиться и получить новый опыт. Никто меня не заставлял, никакие обстоятельства меня не принуждали. Поэтому я буду рассуждать с точки зрения такой сильной и независимой женщины, как я себя считаю. И, соответственно, адаптация все равно мне далась просто, но об этом, обо всем мы поговорим Чуть позже. Лиза, ты? Я тоже люблю путешествовать, и э, много путешествовала
1: одна. А, то есть находила друзей там с границы где-нибудь, встречалась и заставляла этих людей рассказывать об их странах, какие-то особенности. Потом я жила э, год в Италии по волонтерской визе. Там я встретила своего будущего мужа, и благодаря нему через некоторое время жила во Франции три месяца, в Бордо. А сейчас я приехала в Японию, с тех пор прошло уже месяцев девять, наверное, и теперь я здесь, это первый мой опыт вообще в Японии, в Азии, до этого никогда здесь не была, но обстоятельства, а именно любовь, брак, вот. вынудили меня приехать сюда. Я на самом деле мечтала о Японии, но это было очень-очень давно, и с тех пор я больше никогда не думала, что я буду здесь жить. И внезапно здесь оказалась, и сейчас вот пытаюсь понять, что вообще из себя представляет Азия конкретно, Япония, как здесь жить. Вот такая у меня история. А знаешь, о чем я хотела именно сегодня поговорить? такой интересный момент лично для меня, что больше всего русской я себя ощущаю именно за границей. То есть, например, до первого своего путешествия в Италию, вернее, не до первого, а вот до первого раза, когда я там жила целый год, я никогда не задумывалась, а что вообще значит быть русской. Хотя я родилась в многонациональном городе, это Оренбург, он находится на границе с Казахстаном, Башкатарстаном, Татарстаном. То есть в моем городе не только русские жили, но и многие другие национальности, но я никогда не думала, что конкретно делает лично меня русской. А когда я переехала в Италию и столкнулась с людьми вообще другой культуры, у которых там другое прошлое, был другие праздники, я впервые начала ощущать вот эту разницу между собой и людьми из другой страны. И это вот такой интересный момент, который я хотела
0: обсудить с тобой, было ли у тебя когда-нибудь возникало такое чувство? Слушай, да, хороший э, подняла эту тему, и да, конечно же, возникало, но вот я об этом думала, когда я об этом думаю, э, получается, что это не что-то конкретное, например, что делать мне вот только вот эта вещь, делать мне русское, какую то совокупность каких-то моментов. Например, именно первый раз мне пришла такая мысль, когда я познакомилась с семьей молодого человека, отчего с которым мы уже живем вместе четыре года, и когда он меня привел в семью знакомиться с родителями, во время всего моего нахождения, я начала замечать какие-то моменты, о которых я, кстати, им сразу же и говорила, когда ты только-только такой свежий иммигрант и я, например, всем говорю, а вы знаете, у нас, а у вас, а у нас вот это по-другому, вот это по-другому. Например, момент, когда я столкнулась, когда я им рассказывала, что что я, да, заплатила за свои права водительские, что их очень шокировало, а для нас это было абсолютно нормально, то есть я сдавала на права, я умею водить, никого не собью, встретимся, но вот именно финальный экзамен я оплатила. И что мне... Также, так, сейчас я... Плохой сразу имидж создастся в подкасте. Платила за некоторые экзамены. Вот, кстати, когда уезжала там, в Штаты, и нам нужно было сдать экзамены до э, основной массы людей, мы с подругой вынуждены были ходить по преподавателям и искать, э, кто нам разрешит сдать заранее. Естественно, никто не хотел, ну и кто-то соглашался за определенную плату. То есть это все для французов ну, настолько странно, настолько непонятно. И оттуда же вытекали там другие разные моменты, например, э, как, э, мне кажется, наш Русский дух постоянно, когда вот есть какие-то правила, ищет э, возможности не то, чтобы их нарушить, но как-то обойти. То есть если тебе сказали «нет», то ты всегда можно найти лазейку. И вот, вот что-то такое в сознании есть. У французов немножко по-другому это построено. И вот такие моменты, они начали складываться в картинку, когда я начала понимать, что да, я другая, не то, что это плохо, это просто по-другому. И интересно такие моменты подмечать каждый раз, ну и осознавать их как-то.
1: А у тебя как случилось? Во-первых, я хотела бы сказать, что я на самом деле тоже замечала, что у меня есть вот эта особенность искать выход в любой ситуации. То есть это такое решало сразу включается внутренне. И, например, когда я начала общаться со своим мужем, мы вот попадали в такие ситуации, когда есть какое-то очевидное решение — и она не работает, и все у него ступор. Ну, типа, ну не работает, чё, конец. <сёк> Я такая, подожди, <сёк> ведь можно еще вот так, вот так, вот так и вот так. А если уж совсем не работает, то еще и вот так. И да, мне кажется, это такой суперспособность выживальщика. Еще мне кажется, русские очень разные все в зависимости от поколений. И Конечно. мне кажется, вот эта способность выживальщика, она еще у тех, кто родился в 90-е, хорошо прокачана. А, наверное, у наших вот родителей, которым там совсем приходилось выживать, она, наверное, у них совсем мышцы накачанные. <свят> у меня на самом деле первый раз, когда я почувствовала себя русской, был, когда мы готовились к отъезду на волонтерский проект. И Мы проходили предварительные встречи не с организаторами, а с отправляющей организацией. И нас там учили, как себя вести за границей. Например, нам говорили, если вы испытываете какой-то дискомфорт, если вам что-то не нравится, как ведут ваши иностранные коллеги себя или какие-то условия работы, то ни в коем случае не терпите, а говорите об этом сразу. И ну, мне тогда казалось, ну да, конечно, сразу что-то такого. Я вообще не особенно терпеливый человек. А потом, когда я приехала и столкнулась с ситуациями, когда в нашей команде было несколько людей из разных стран. Там из европейских, из арабских и из стран бывшего СНГ. И вот я видела, как люди из ев- европейских стран, особенно, кстати, французы, у них вообще не задерживается говорить, если им что-то, значит, не нравится, не по духу. Это кажется. их любимое. Мне кажется, они ждут момента. Они просто с полоборота вообще заводятся. И сразу начинают очень так эмоционально высказывать, что их не устраивает. Или вот, например, девочка у нас была из Турции. Она довольно спокойна, но тоже сразу давал отпор и, например, говорил «Нет, я этого делать вообще не буду» и действительно не делала. Как вели себя девочки из стран бывшего СНГ? Ну, мы терпели довольно долго но терпели не в смысле там страдаешь и терпишь а терпишь так знаешь благородно ты думаешь ну, я вот так скажу вежливо один раз но ведь меня должны понять я вот так вот аккуратно намекну им на то что мне не нравится но это же взрослые люди они же поймут и ты терпишь ты ждешь а до них не доходит и ты думаешь ну, я же не буду скандалы разводить ну как это вот некрасиво тут терки закатывать и как это вот я отработаю от тогда же вообще ничего никуда не двинется мы ничего в итоге не сделаем люди другие будут страдать если я откажусь как тут я откажусь и все идет и идет и идет и на самом деле я дошла до того что да действительно вот европейцы по крайней мере те с которыми мы работали они понимают только тогда когда ты им говоришь самым прямым текстом очень прямо в лоб ну вот меня это удивило что на самом деле мне казалось что это мы русские такие прямолинейные все сразу правду Матку рубим. А оказалось, что вот мы на себе и на девочках из других стран СНГ, я заметила, что мы стараемся держать лицо, быть вежливыми довольно долго, прежде чем уже потом ты рубишь матку, и это действительно такая очень прямолинейная коммуникация начинается. У тебя как вообще было вот со скандалами, с конфликтами? это чувствовалось себя как-то по-особенному, по-другому?
0: Я, конечно, в целом такой спокойный человек, и со мной очень легко ужиться, я считаю, нескромно скажу, но, наверное, ты права, вот это вот во мне тоже говорит какая-то терпимость, не то, что какое-то вот уважительное отношение к чужому э, времени, я не буду лишний раз не кричать, не кого-то что-то уговаривать, не то, чтобы прям терпеть сильно буду, если меня что-то очень сильно бесит, что идет против моих принципов, да, я скажу, но в целом да, согласна. Есть же mm-hmm. такое понятие красной линии, да, 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 да.
1: Вот, мне кажется, у русских есть такое представление: вот этой красной линии. Типа вот до этих пор я могу потерпеть. Но если вы пересечете мою красную да.
0: линию, то все. Бегите, там будет взрыв по эмоций. Да, так что я согласна. Действительно, ты себя не сравнив, вот как ты рассказала, не увидев, как себя видят другие люди, ну, этого и не осознаешь, потому что, находясь в обществе таких же, ну, как ты можешь осознать? Все такие же, одинаковые, я а? вроде бы тоже одинаковый. Да, и вот то, что я чуть ранее сказала, да, про подвох, отчасти, наверное, пошло из какой-то нашей культуры, что у европейцев было сытое детство, юность, да, в 90-е, они не понимают, а у нас всю историю кто-то нас обманывал, что-то все время менялось постоянно, ты только начинал хорошо жить тебе хоп! почкам. И вот выработалась эта привычка что-то как-то искать, обходить, э, в, находить способ выжить <свят> даже в самой ужасной ситуации. И, кстати, оттуда же и, наверное, пошло уважение к старшим. Что ты по этому поводу думаешь? Про 90-е еще хочу добавить. Ну и про вот этот вот подвох.
1: Я недавно смотрела передачу про культурный код, там рассказывала один исследователь. И он сказал, что на русских очень сильно повлияло то, что у нас и погода такая, ну климат такой суровый, и природа иногда довольно суровая, половодий какой-нибудь, который затапливает дофига земли, или какая-нибудь грязь непроходимые болота какие-нибудь. И он сказал, что они обнаружили, исследуя вот, русский кот: что русские относятся к всяким разным вещам, которые другие люди думают, что это вообще катастрофа, конец просто, вообще что с этим делать? Вот, русские относятся к этому как, ну блин, ну да, как-то надо с этим жить, чё? продолжаем. И тоже вот ищут разные решения. Мне кажется, вот это тоже отсюда пошло, что выживальщиками мы стали, может быть, даже и раньше 90-х. Это вот еще наверное, испокон веков наши предки, когда там какая-нибудь зима суровая, минус 40, вот у тебя подходит к концу твоя провизия, которую ты с лета накопил. И тебе надо как-то выжить, и ты приходится как-то думать что-то, вот искать решение. А про уважение к старшим а моему координатору вот в Италии ему было 68 лет. И мы на самом деле часто конфликтовали. Но многие вещи... Он довольно говорил резко, а я многие вещи старалась ему доносить более мягко, потому что вот меня учили, что старших надо уважать, что старшим там нельзя грубить. И какое-то вот у меня лично, я не знаю как у тебя, у меня до сих пор остается ощущение, вот что по сравнению с людьми более старшего возраста, я все-таки ну, младшая. То есть такое есть. Позиция такого младшего. И я постоянно пыталась с ним общаться вот именно с этой позиции. То есть уважительно, как-то помягче к нему относиться. Но он меня не воспринимал из-за этого, мне кажется. И закончилось тем, что мне пришлось в каком-то конфликте высказать ему все довольно прямо и грубо.
0: А он сказал, о боже, наконец-то я понял вообще, что тебя это задело. Слушай, да мне кажется, ты как раз удачно в Японию переехала, нет? Там тоже уважение к старшим.
1: Но в Японии, мне кажется, еще сильнее в этом смысле. Вот, и у меня вообще есть теория, ну, то есть не теория, как бы мы часто вообще об этом говорим, что Россия — это такая срединная страна между Европой и Азией. Абсолютно согласна. Да, когда я жила я в Италии, я прям чувствовала, а вот эти черты, кажется, у нас азиатские. Например, уважение к старшим, оно больше, мне кажется, азиатское. Или вот э, то, как мы относимся к к окружающим. То есть ты все равно там пытаешься выстроить иерархию в общении. Э, Например, у американцев, я знаю, у них такое более, как это называют, горизонтальное общение, что вот на равных они пытаются.
0: У скандинавов тоже такое.
1: А я вот э, не знаю, как все остальные. Может, есть где-то русские люди, которые так не делают, но у меня постоянно в голове выстраивается иерархия. И я занимаю в этой иерархии какое-то место. А у японцев, Например, когда я переехала, это все еще более усугубленные. То есть у них иерархия гораздо жестче. И в плане а, возраста, то есть, у них сразу, например, в компании, допустим, в, в Италии мы общались с другими японцами, и они были младше моего мужа и у него прям сразу в голове э, это все простраивалось, как он должен с ними общаться, что он может себе позволить в общении с ними, что нет, что они не могут позволить. Например, там один парень э, какие-то замечания начал э, отмачивать в адрес моего мужа, и он такой, что-то он как-то берега попутал. Я как бы старше, он не должен со мной так говорить. И в то же время он, например, всегда помнил, что я там должен заботиться о младших, там, если у них какие-то проблемы, я должен помочь им решить эти проблемы. У меня, кстати, это тоже есть. Я вот, когда встречаю кого-то младше, я всегда думаю, ну, как более опытная я должна позаботиться, то есть не настолько сильно должна, как у японцев, но все равно чуть-чуть есть вот это ощущение. А интересно из японской действительности еще недавно случилась э, история, когда мы пошли в фитнес-клуб и девушка-сотрудница, чтобы объяснить мне какие-то пункты в документе, она села передо мной на колени, то есть я сидела за столом. на Стуле, а она опустилась прямо рядом со мной на колени. И мне так было неудобно, некомфортно. То есть мне хотелось сразу вот вскочить, ее поднять, сказать девушка, да что же вы на коленях-то сидите, да вы садитесь тоже на стул. Или рядом с ней опуститься в конце концов. Но вот эта вот иерархия, да, тоже. Показушная,
0: да, именно такая.
1: Да, перед тобой на коленях сидит. Это было для меня мега дискомфортно. И когда я начала думать, раскручивать это, а почему вот мне было настолько дискомфортно, что не так? Yeah. Mm-hmm я в своих рассуждениях пришла к тому, что у меня бабушка, она была прям такая ярая коммунистка, и она мне все время рассказывала, что трудящийся, это вот рабочий класс, он более важный, чем все, надо к ним относиться уважительно, и, в общем, я от нее впитала вот в эти вот идеи, и просто когда я начала говорить со своим мужем, я говорю, могу я ей сказать, чтобы она села то рядом со мной? Он говорит, не, не, не трогай, это, это вот наша традиция, так пусть сидит где хочет. Мы типа выражаем тебе так свое уважение и почтение. И у них, например, в Японии а, есть даже специальные формы в языке, Кейга называется, которые они используют при общении именно с клиентами и, там, например, с начальством. И это формы, где ты либо возвышаешь во много раз над собой э, собеседника, либо специально принижаешь. Типа, я там презренный человек, э, хочу попросить вас. И вот это мне максимально непонятно, и я поняла, что это вот меня от бабушки-коммунистки в наследство досталось. еще мне, например, про императора, потому что мой муж мне тут почти сразу сказал, типа, вот ты что хочешь, говори, а про императора плохой. Никогда не смей говорить, потому что император — это там наше солнце, бог вообще, самый главный человек.
0: А император хоть он как хороший человек, или про него только хорошее известно, просто ничего плохого не известно, поэтому
1: и не сказать. Ну, тут мы можем углубиться сильно в истории Японии. Если кто-то считает, что японцы очень миролюбивые, милые люди, я вам советую почитать про то, что они творили во времена Второй мировой войны. Императорская Семья очевидным образом не слазает ответственность. Но в Японии не принято считать, что император может как-то быть в чем то виноватым. Потому что у них до окончания Второй мировой войны считалось вообще, что император — это
0: сын... Господа бога.
1: Да, и только вот когда они проиграли в войне, император сказал, что нет. Я обычный человек, как и вы. Но так как это все относительно недавно происходит. Понятное дело, что современные японцы, молодые японцы, они не с таким же благоговением относятся к императору, как вот даже хотя бы во времена Второй мировой войны. Но по-прежнему какие-то вот эти остатки э, есть. Там, например, раз в год устраивается прием в императорском дворце, в другое время туда нельзя попасть, там живет император, нельзя. Это тоже для меня интересная концепция, потому что мы, например, в Зимний дворец Пожалуйста, это музей В усаде у каких-нибудь Юсуповых Десять раз, пожалуйста,
0: ходи Слушай, да даже вот пример Я буквально на днях вернулась из Дубая И в Дубае мы ходили в резиденцию президента Арабских Эмиратов И меня потом все спрашивают как там же президент, как вы туда ходили? Я говорю, ну ходили тогда, когда он там не работал, то есть он там, это рабочая резиденция, не, не, не жилье его. Да, ходили, гуляли, по какие-то залы закрыты, какие-то открыты, но ты можешь погулять за определенную плату. И все нормально. Это будет к слову,
1: и я скажу, ну, я не знаю, как сейчас, но, по
0: крайней мере, до ковидных
1: времен можно было в Кремль на такую экскурсию записаться. И там такие шикарные залы. Я прям мечтала записаться, я потом забыла об этом, сейчас вспомнила и думаю, когда вот еду весной в Россию, надо, короче, записаться и сходить на экскурсию тоже. Да, а здесь да, как да. бы один раз, один раз в год по записи и это прием у императора. Ты мне... Ну, как бы это интересно, весело. И пока просто слушаешь. А когда вот сталкиваешься с таким вот, как у меня муж сказал, ни в коем случае ничего не говори плохого про императора, для меня это тоже непонятно.
0: Но вот интересно. Получается, это как-то с детства их же воспитывают, и какие-то вот установки в голове закрепляются. У нас, получается, таких установок тоже есть, поэтому мы себя и ощущаем русскими. Ну вот, например, размышляя над установками, я заметила, Особенно девушкам, что вот мы, когда если садимся куда-то на какой-то металл или что-то холодное, что вот обязательно хочется что-то подложить, какую-то подстилку, потому что там иначе отморозишь себе попу, еще какие-нибудь органы. А, например, я с Матю с малым человеком или там с какими-то друзьями, они вообще не заморачиваются. То есть на ступеньки сели вместе в университетах, везде сидят, на ступеньках, едят, что хотят, делают. И вообще даже никто об этом не думает. Такая мелочь, но все равно. А вот я не могу, вот прям мне притит. Хочется все время что-то подложить.
1: Да, я тебя очень понимаю, потому что, когда я. Жила в Италии, я столкнулась с тем, что все лавки каменные, понимаешь? Я такая, где деревянные лавки, на которых хотя бы не так холодно сидеть? А все вокруг каменные. И я такая, как на этом сидеть-то зимой? Они, у них там что, организм по-другому работает? У них там мозоль какая-то на попе, как у верблюдов, которая позволяет им там все защитить? Или что? И меня, во-первых, это поражало, да? Я старалась нигде не сидеть зимой. И второе, что, когда я видела, как европейцы садятся просто на тротуар, или там, например, в автобусе на ступеньки прям на пол могут сесть. Это было для меня так дико, а у меня еще вся семья врачебная, и для меня это вдвойне дико. Я такая, там же микробы, там же грязь. Мне итальянцы убеждали, что какая здесь грязь, но видишь, здесь нет уже мусор.
0: Слушай, но вот, кстати, об этом, мне кажется, отчасти от того, что улицы не будем говорить обо всех городах, но в целом чище. Например, здесь я хожу везде в кроссовках просто потому, что вот такой грязи, вот такого отсутствия там ямы каких-то дорог, как я ходила там в Калининграде, нету. И зимой вот это вот месиво перемешанная грязь, снег, вода, то есть тут такого нету, то есть ты не заносишь как бы грязь. И туда же про обувь, то есть что дома ходят в обуви спокойно, я тут тоже ругаюсь, моча, ботинки забыла снять, сними ботинки! А он все возмущается, что его заставляю снимать ботинки.
1: Да, я хочу вот что сказать. приезжал Ю Ко мне в Россию, а это был ноябрь. Ну, как бы ноябрь это вообще самый неудачный месяц для посещения России. Вот, а он приезжает и говорит: "У вас так пыльно, гляди на машинах, столько пыли, я даже на лице пыль чувствую". А при этом Нижний Новгород в последнее время довольно чистый город. Там нету, чтобы вот там мусор какой-то валялся. Ну, по крайней мере, где я хожу и где я водила Ю, там не было никакого мусора. Там мили каждый день улицы. все было чисто. Москва, да, тоже, которую вылизывают, особенно в центре тоже. И, и все вроде заложено камнем, как европейские города. Откуда берется пыль? Это для меня вообще большая магия. Я сначала думала, может быть, там, типа, открытая земля, но в его в европейских городах, вот здесь, вот в Токио, тоже есть парки с открытой землей, а пыли не так много. Откуда у нас в России берется пыль? Это какая-то магия. А про ботинки тоже, знаешь, мне кажется, тоже то, что меня заставляет чувствовать русской. В Италии, когда мы жили, опять же, говорю, что были люди из разных стран. И вот у нас испанец, он сначала ходил все время в ботинках. А я из России, девочка из Азербайджана, и девочка из Армении. Мы такие, боже, что ты делаешь? А, из Турции тоже, то есть у нас как бы большинство было. Мы такие, что ты делаешь? Зачем ты ходишь в ботинках? Какое кощунство? Давайте разуваться вот у входа. И мы, в общем, принудили всех разуваться у входа. Но, мне кажется, в чем существенная разница – во-первых, в Европе очень часто на полах плитка кафельная, а она холодная. Угу, И ладно, летом это даже приятно, что она прохладная, а зимой это очень неприятно, что она холодная. И второй момент, что в России есть центральное отопление, которое как бы шпарит так, что даже и на форочку хочется открыть, а в Европе нет центрального отопления. И, например, вот этот вот испанец, который у нас ходил, он привык жить в в холодных помещениях, и поэтому, возможно, как бы для него не снимать обувь — это такой способ как бы жить более комфортно. То есть ты ходишь просто в обуви, тебе и тепло. Ты не ходишь там в носках, как мы-то привыкли в носках, да, там.
0: Или босиком <пока> по ковру. С другой стороны, есть же тапочки и теплые носки. Ну, но, конечно, это не так, как в обуви, да, там подошва все равно не та. Даже оденешь ты тапочки, ты так не согреешься. Да, но вот у них вообще другое отношение
1: к обуви, потому что, я знаешь, что еще вспомнила, что мы праздновали Рождество, и э, Фачи, этот испанец, он решил сделать для нас сюрприз сделать такие маленькие подарочки, засунул их в ботинки и поставил ботинки на кровать. Подарочкам
0: были не рады вы.
1: Да, мы такие, спасибо, Пачи. Порадовал так порадовал,
0: девчонок. Слушай, ну, э, вспоминая вот про Италию, ты сейчас говорила, и во Франции, ну, Италия, Франция же, Радышком, и культуры латинские с перекликаются. Хотела сказать про еду, про еду, еду. Особенно про завтраки. Мне кажется, все, да даже приезжая в какие-то путешествия, не только там да, переезжая, сразу ты понимаешь, насколько э, отличаются привычки в еде, например, вот с утра еда. Ты там привык какую-нибудь кашку есть, бутербродик, может, с сыром, с колбаской, яичницу, что-нибудь, омлетик. А во Франции то, что показывают по телевизору, то, что даже вот в отеле Ешь какие-нибудь круассаны и там еще, может быть, даже будут яйца. То это только для туристов. Французы такое не едят каждый день. Вообще есть даже шутка такая, знаешь, в интернете гуляла видео про то, что «Да, здравствуйте, там девушка приезжает, можно вот французский завтрак? Держите!» И там и чашечка эспресса, и сигаретка. Вот это весь французский завтрак. Настоящий французский завтрак. Действительно, многие не едят утром вообще. То есть вот они пьют кофе, сигаретку, кто курит, а курят многие. И дальше побежал на работу. А вот японцев я помню. Я когда, вот я в этом году вместе жила в Японии, и я жила в японской семье, с двумя детьми, и вот мне мама семьи которая меня всего на два года старше, а, готовила завтрак, и каждый раз он был разный. Один раз это был суп, а другой раз это был вот этот анигири да, с рисом, третий раз это был такой гамбургер. В общем, она все, что только не готовила. Но вот и у них тоже вот как-то принято еду есть на завтрак ту, которую я бы ела скорее на обед или даже на ужин. Да,
1: вспоминая Италию, я помню, как я мучилась дико, потому что они едят на завтрак что-нибудь сладкое все время. Например, один из любимых завтраков моих итальянских коллег, это был печенье с uh, нутеллой. Итальянцы обожают нутеллу. Или там с каким-нибудь джемом. И что-нибудь там, чай или кофе А, в, а мне хотелось действительно там какие нибудь яичницу, кашу какую-нибудь. Ну, что-нибудь такое посъедобнее, посущественнее. И мы страдали вместе с uh, турчанкой, потому что турецкие завтраки как раз они такие более сытные. Вот там тоже овощи есть, немножко мяса, там яйца немножко. Ну, короче, ближе к Нашему представлению о завтраках. В Японии э, пора, ну, я на самом деле не знаю, потому что я вот только со своим мужем живу, и. А он долго жил в Европе.
0: Ага, он у себя европизированный японец.
1: Да, он ест на завтрак что-то разное все время, там, например, то йогурт с бананом, то еще что-то. Но из странного я заметила, что иногда для него нормально съесть, например, какой-нибудь суп на завтрак с за чем-нибудь. И для меня это уже немножечко тумач. Я такая, это что, у нас обед? Какие мы, оказывается, капризные, правда, с завтраком. Ни сладости нам, ни суп. Вот нам, пожалуйста, что-нибудь среднее. Еще хотела сказать, что итальянцы э, верят, что нельзя пить молоко на ночь, например. Но лично мне э, всегда наоборот. Когда в детстве, когда я не могла заснуть, бабушка наливала стакан теплого молока на ночь и считала, что ты так лучше крепче уснешь.
0: Еще с медом, с медом.
1: Да, и с медом. А с медом для горла еще очень полезно. А еще оказалось, что русские очень много чая пьют. И, например, в Италии мне было тяжко из-за этого, потому что они редко в обычной жизни пьют чай. То есть ты приходишь, например, к ним и говоришь, даже в кафе, говоришь, а можно мне, пожалуйста, чая? Они такие, а что, у вас живот болит? Потому что мне кажется, что чай надо пить, когда живот болит. Особенно если ты попросил ромашкового чая.
0: Все, ты почти мертв, надо что-то делать.
1: Да. Но еще у них есть красивые такие кафе-чайные, когда ты приходишь, а там у тебя там чай. Лист с разными позициями э, чая. И ты там выбираешь, и прям вот торжество какое-то пьешь эту чашечку чая. А для нас же чай это как там налил, заварил, и сидишь, пьешь стакан за стаканом.
0: Пол-литровую чашку, да-да-да, себе налил.
1: Обычно. Или там чаевничный, например, когда к тебе подружки приходят, и вы там какие-нибудь маленькие конфетки, снеки покупаете, и чай пьете, конфеты едите, и болтаете, жизни, там, часами. Про французов, кстати, ты мне подтвердишь сейчас или опровергнешь это. В общем, я слышала от своей подруги историю, как во Франции она попросила в гостях приготовить ей чай, и хозяева взяли стакан воды налили холодный, положили да, пакетик чая поставили все это в микроволновку и разогреваться поставили. И она говорит: И, и меня говорит, все передернуло. Что это за гадостный <с HEG> чай получится такой?
0: Ну, отчасти она права. Я что заметила, вот опять-таки по семье французы пьют чай, но, во-первых, во французском языке есть два слова для того, чтобы сказать чай. Есть т, это означает чай черный или чай зеленый, и есть афизем. Амфизем это чай травяной. И я каждый раз ошибаюсь, потому что я такая, можно мне чая? Ну, того, амфизион. Ну, то есть, когда что-то хочу попросить именно травяной чай, я говорю само слово «чай». Он такой, это не чай, это амфизион. Типа, не путай, дорогая. Травяной чай и простой чай. И далее, да, ты права, потому что французы очень много пьют кофе, как я уже говорила, и у них чаще всего даже нет чайника дома. То есть вот кофемашина может быть две, а чайника ноль. И поэтому, чтобы подогревать воду, они используют микроволновку. Единственное, конечно, я никогда не сталкивалась, чтобы чай пакетик клали до того, как поставить чай в микроволновку. Обычно ты греешь воду и потом кладешь пакетик, <laughs> когда она уже горячая. Но да, такое случается. Даже вот сейчас у родителей, здесь я в доме нахожусь, у мо- родителей молодого человека, у них есть чайник, но чай они все равно чаще греют в микроволновке. То есть это какая-то, вот вот я не знаю, что это такое. Привычка. И, кстати, такая же штука в Штатах, я когда была, это было уже очень давно, и там точно так же грели чай в микроволновке, я помню. Представь себе, как мы жили в Италии. Я
1: со своей чайной культурой, девочка из Азербайджана и девочка из Турции, где тоже там большая чайная культура. Мы были в шоке от того, что у нас нет чайника, мы не могли его нигде найти. И мы в итоге одну из кастрюль приспособили для кипячения воды и дико радовались, когда, не помню уж кто из них, то ли турчанка, то ли азербайджанка, привезли из дома большую коробку,
0: такую с чаем, не с пакетиками, а именно с Варка, и мы его варивали чай. Еще вот, кстати, продолжая тему еды, плавно перейдем к теме медицины и здоровья. Ну, вообще, вот в целом отношения к здоровью. Я от многих эмигрантов слышала здесь во Франции, от наших русскоговорящих, как они были шокированы французской медициной. Вот, честно говоря, меня в этом смысле, я больше сторонник французской медицины. Но, не знаю, французилась ли я, или я была всегда такой. Но если ты приходишь в больницу во Францию, и ты не умираешь то тебе, скорее всего, пропишут какой-нибудь парацетамол. Нет, там, сиропчик от кашля и отправят домой. Отдыхать, спать, набираться сил. У нас же вот, возможно, это какая-то подозрительность сказывается опять-таки характера, что ты попросишь 25 миллионов анализов, обязательно проверится у других врачей, потом тебе еще может быть не устроят ответ врача, ты пойдешь к другому врачу и его мнение на всякий случай спросишь, а вдруг кто-то ошибся. И пока тебе, ну, не выпишут, что ты хочешь, ты живым с него не слезешь. С французскими врачами так не прокатывает, конечно, можно сказать, да, вот у меня были какие-то случаи, вот похожие болезни. И мне прописывали это, может быть, как-то вы пересмотрите свое решение, и тогда он, может быть, там подумает, да, возможно, почему бы нет. И если захочется, направить себя к другому врачу. Ну, то есть в целом здесь очень такое отношение к болезням. И даже детей, я знаю, у кого маленькие дети ходят в садик в школу, если у тебя температура 37,5, в школу спокойно надо идти. Вот если 39,40, тогда оставайся дома. И соплями идут в школу, и с температурой идут в школу, и никого это не напрягает. То есть это не причина вообще (laughs) не ходить в школу и на работу. У нас многим иммигрантам по этому поводу жалуются, я знаю, и ездят в Россию лечиться. На самом деле я заметила
1: даже за собой, Ну, во-первых, тема здоровья — это такая базовая тема безопасности. И если ты не чувствуешь, что... Не доверяешь, например, медицине в другой стране, куда ты поехал пожить или переехал, то это прям действительно существенно затрудняет жизнь, потому что вызывает очень много тревоги и беспокойства. У меня, например, были неудачные опыты в Италии, когда я приходила с э, танзелитом, кажется, и врач, она просто посмотрела мне в горло, выписала какие-то таблетки, которые сняли только симптомы. И так как это все еще платно, там же приходишь и сплатишь за каждый э, визит. Ну, там у местных это покрывает э, страховка. Да, Если да. ты там на некоторое время как студент приехал или волонтер, то ты сам это платишь, потом тебя возвращают тоже по твоей mm-hmm. страховке. Но я как бы со своей этой русской традицией спросила, а второй раз мне надо прийти, чтобы у меня проверили, вылечилась я или нет. Она такая, а ты хочешь еще 20 евро заплатить? Я такая... Но суть в том, что у меня не вылечилась до конца эта болезнь. То есть симптомы ушли, и даже я не чувствовала, что у меня продолжается процесс воспалительный в горле. А он продолжался, и он опустился ниже. Короче, с тех пор у меня хронический кашель. Если я, например, начинаю чуть-чуть подпростывать, у меня начинается такое кашель постоянный. И... Меня, например, это очень напрягало, что я получила такое недостаточное, на мой взгляд, медицинское обследование. И было еще несколько моментов, но я тоже думаю, что это тоже тема для отдельного подкаста. и Мы с тобой как-нибудь. Да, обязательно.
0: Медицина это стоит обсудить. Потому что
1: столько историй есть. Но в основном, пока про итальянскую в Японии я еще не пробовала. Ну, надеюсь, тебе не придется сильно с ней сталкиваться. Да, я просто еще хочу сказать, что не то, что, надеюсь, не сталкиваться, там, с какими-то серьезными заболеваниями, правда, надеюсь, не сталкиваться. Но у нас есть еще представление ведь о медобследованиях то есть, что там регулярно надо ходить, там, допустим, к гинекологу да, или там, к стоматологу, проверяться. Вот в Италии, когда мы с координаторами начали говорить о том, что гинеколог не внесён в обязательную страховку, то есть его не покрывает. Там не покрывала страховка, когда мы были на проекте. Он сказал, а зачем вам ходить, если у вас нет заболевания? Мы такие, ну как там, нужно проверяться раз в какое-то время. А зачем, если у вас ничего не болит? Мы такие, ну в смысле? А медосмотр? И я поняла, что, ну, видимо, здесь есть какое-то тоже какое-то различие в представлениях о том, что у нас есть представление, что у тебя должно быть какое-то это регулярные обследования, а у них, видимо, представление о том, что идти, когда ты действительно заболел, плохо себя чувствуешь. Мне кажется, одно из самых больших отличий, прям потрясающе больших отличий, это праздники, потому что есть два праздника, по крайней мере, которые сильно отличают нас, русских, от других любых э, народов, ну, кроме, наверное, стран СНГ. Я думаю, ты догадалась, наверное, что это Новый год, главнее, чем Рождество у нас. И это 9 мая. Я знаю, что у... даже в России у русских, а, очень разные отношения к этому празднику. Но для меня, например, это прям важный праздник. А в Италии, в Японии,
0: тем более, вот. А,
1: во Франции празднуют вроде, да, восьмого? Ну, Слушай, в Италии тоже
0: восьмого мая? Восьмого, просто потому что, да, там, я как раз узнавала из-за разницы во времени. В Москве уже было девятое мая, а в Европе было это ночью уже подписано было. А, еще восьмое, поэтому, собственно, восьмого и празднуют. Но опять-таки празднуют так очень достаточно скромно. То есть все знают, что это праздник, но это не выходной абсолютно, рабочий день. И, ну, так, празднуют, какие-то, может быть, парадики небольшие проходят где-то, но достаточно скромно.
1: Ну да. А у нас на 9 мая, конечно, это торжество, салюты, семейные застолья часто. Ну, у меня, например, в семье mm-hmm. так было, что мы там праздновали, особенно когда бабушки, дедушки были живы, мы непременно должны с ними отпраздновать, там, принестим цветов. Да, ходили
0: мы на памятники, дарили цветочки, Я, меня заставляли, ну, заставляли, Катя, дарить цветочек, то есть ты выскиваешь ветерану такой, где они? Подходишь к нему, дальше ему цветочек. Выход
1: из зоны комфорта. И э, в, Какие-то народные гуляния устраиваются, полевые кухни там открывают, там кто-то танцует, поет. Эти военные песни, фильмы показывают. То есть у нас прям культура есть, празднование этого дня. И в Италии такого Вообще нет. И у меня был, например, тот момент, когда мы познакомились с русским парнем. Он со всей семьей своей жил. Там мама, бабушка жил в Италии. Буквально через дорогу от нас мы, к сожалению, слишком поздно с ним познакомились. И как раз был 9 мая. И он мне написал и сказал, Лиза, а не могла бы прийти к нам сегодня вечером в гости, чтобы отпраздновать 9 мая, потому что бабушки здесь очень одиноко на 9 мая. И я купила каких-то пирожных для нее, Пришла, мы там тоже что-то вспоминали с ней. Но... Опять же, у всех разный опыт. Вот у меня, например, такой опыт, что пожилым людям нравится повспоминать, как вот, да, было тяжело. там Вот они там вспоминают кого-то, там, может быть, кто-то погиб. То есть это, с одной стороны, праздник, а с другой стороны, большой день памяти. И мне немножко даже дискомфортно, когда я нахожусь в других странах в этот день. Вот, например, в этот раз я в Японии была на 9 мая. Вокруг происходит вообще обычная
0: жизнь, обычный день, вот. А у меня там накатывает, типа, 9 мая. И вот ты про Новый год тоже упомянула. Ну, тут, конечно, сыграло, мне кажется, коммунистическое прошлое, где не было Рождества, не все было запрещено, поэтому мы надо что-то же праздновать на Новый год пересели. Но предлагаю Так как скоро... Рождество и Новый год. Давай мы поговорим об этом в следующем эпизоде. Вот прям более глубоко обсудим, как вообще происходит во Франции. Тут же Рождество, но ну, Новый год тоже можно упомянуть. И в Японии, стране а, с абсолютно другими религиями, которые при этом празднуют немножко и Рождество, немножко и Новый год, ну так, по-своему.
1: Да, с удовольствием. У меня вообще была всегда мечта отпраздновать Рождество в католической стране. И один раз у меня была такая возможность... Вот как раз Фачи, этот испанский волонтер, пригласил нас э, в свою семью, к себе домой празднует Рождество, так что у меня тоже есть что рассказать
0: на эту тему. Все, так придержи то будет интересно обсуждаем. Ну и вообще в заключение вот все, что мы обсудили, как раз-таки дает представление о том, что вот это не одна какая-то вещь, которая делает нас именно русскими, потому что у нас есть с- с какие-то схожести с японской традицией, с европейскими традициями, с американскими, но какой-то по одной ту тут, ту там и все вот в комплексе как раз-таки вот это сочетание абсолютно разных вещей, да и соленых завтраков э, с чаем все отовсюду и вот это вот все в комплексе в принципе делает нас русскими как вот в той стихотворении или в песенке это было из чего же из чего же из чего же сделаны наши девчонки да, 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 да. И мальчишки, и девчонки. Вот из чего же они сделаны?
1: Сегодня как раз поговорили про то, что а, когда ты за границей живешь, да, отзеркаливание от других культур, оно позволяет тебе больше, острее почувствовать, а чем ты отличаешься, а что вот уникального есть в твоем опыте? Это вот непростые 90-е, коммунистическое прошлое, суровый климат.
0: Да, по чуть-чуть, по чуть-чуть собирается такой среднестатистический русский человек. И получается вот в то же время, что иммиграция — это не просто, чтобы почувствовать себя чужим, а наоборот, чтобы себя лучше понять и, возможно, осознать, что... Ну, есть же и очень много схожих вестей, то есть ты не такой уж и чужой, как тебе, возможно, казалось. Собственно, в этом подкасте мы будем продолжать с Лизой разбираться во всех этих разностях, похожестях, схожестях традиций и в трудностях, и, может быть, где-то в легкости адаптации. Так что не переключайтесь, будет очень интересно. Да, увидимся через две недели. Пока-пока. Пока-пока.